0: Você está ouvindo Zeus Me Livre. Boa noite, boa tarde, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao podcast Zeus Me Livre. Meu nome é Oraci Passos, eu sou terapeuta, engenheiro e mitólogo.
1: Eu sou o Lucas Bonfim Parra, também engenheiro e também terapeuta.
0: E a gente vai falar sobre mitos. Nesse primeiro episódio, a ideia é a gente apresentar a proposta desse podcast, falar para vocês o que são mitos, como funcionam os símbolos e os arquétipos e qual a importância de se estudar mitos.
1: Muito bom, então vamos começar. É, primeiro assim, já que você é mitólogo aí, então de onde que vem a definição de mito? Como que isso surgiu? Quando que se deu aí no tempo? Como que a gente pode definir o que, que é um mito?
0: Cara, mito, então a gente tem mitos, que vem do grego, que quer dizer a lenda, a mensagem ou, ou o discurso essa palavra mitos do grego depois migrou para o latim e no latim se transformou para mutos e aí a gente já tem um início do entendimento do que são os mitos porque esse mutos também pode pode querer dizer mudo né e aí nos parece que é uma mensagem que tem por trás de algo né uma mensagem que não está na superfície não está acessível é como se fosse uma mensagem do silêncio uma mensagem interior. São
1: então, lendas que, por mais que sejam histórias contadas, né, escritas, às vezes faladas, na realidade, o significado não foi dito. Né? Hum. Acho que a gente poderia colocar dessa forma.
0: Exato. E aí a gente vai ver que mito é, são os contos de um povo. Hoje em dia a gente usa, costuma falar que mitos ah são contos de fadas, aquelas historinhas lá. Na realidade, isso já diz muito sobre a nossa a nossa própria sociedade. Porque quando a gente passa a acreditar que os mitos são apenas historinhas de Ninar, a gente já está dizendo que não é muito importante estudar a fundo os mitos, ou seja, não é muito importante estudar a fundo a si próprio. Porque os mitos, eles vão trazer essas mensagens do povo, mas também vão trazer uma mensagem individual. O mito é ele é algo que que transcende o tempo, e é por isso que essas histórias existem há tanto tempo, mas é, é como se aquele povo, ele colocasse a sua forma de viver, a sua forma de enxergar e vivesse através daquele mito.
1: É o... Um pelo que você está falando, o mito, ele faz parte integral da cultura de um povo, né? Normalmente a gente pensa muito em mitos é, como folclore, e, principalmente, é, aqui pelo nome né os mitos gregos, mitos nórdicos, mas na realidade todo povo tem os seus mitos, inclusive a gente. Por exemplo, a gente tem o, os mitos indígenas, que hoje a gente chama de folclore, né? Que são as histórias que a gente escuta desde crianças e que normalmente é, a gente não costuma dar muita bola assim nesse sentido um pouco mais é, significativo só que todo povo tem é só uma questão da gente observar a cultura deles como que eles contam as histórias da sua ancestralidade é, a visão que eles têm da origem do mundo de como as coisas aconteceram os heróis de cada povo, né? Essas historinhas que se conta de heróis Cada cultura tem um Então É só a gente parar um pouco e observar Que a gente vai ver mitos em praticamente Todos os lugares, né? em todas as culturas
0: é, E como uma, uma história De um povo né? Você como indivíduo inserido Ali dentro da, daquela cultura Daquele povo A sua função seria é, Descobrir qual é o seu mito dentro daquela ideia? Então, hoje, hoje em dia a gente, a gente não para para pensar muito em qual é o meu mito, como eu estou vivendo e como aquilo funciona. Né? Porque o mito também é uma linguagem. Eu costumo falar bastante isso. É como se fosse um, um idioma. A raiz deles, de todos os mitos, vieram do mesmo lugar, mas você... Escreveu em inglês, eu descrevi em português. E aí eu tenho eu tenho aquele idioma meu ali. Aquela linguagem que me define. Mas será que é só aquela linguagem que me define? Você foi a fundo para ver? Para olhar? Você faz parte de 100% daquele contexto? Ou se você tá sendo levado pela força né desses mitos?
1: Essa questão que você colocou aí da linguagem é muito interessante. Porque
0: ela faz um paralelo
1: muito grande com a psicologia, né? Que a gente tem uma mensagem, mas cada pessoa, baseado no seu histórico, no seu background, né, em tudo que passou na vida, interpreta aquela mensagem de uma forma diferente. E o mito é da mesma forma, por mais que a história contada seja a mesma, cada pessoa tem um entendimento diferente de cada um deles, baseado na sua própria vivência. E acho que isso aí já abre um precedente para pra gente começar a abordar uma questão de como isso se dá no mito, né? Por que que, que isso acontece? Por que cada pessoa enxerga o um mito de uma forma diferente e se vê refletido de uma forma diferente no mito?
0: Eu acho que, então, para a gente poder explicar essas várias interpretações, a gente precisa explicar dois conceitos antes, que é o conceito de símbolo e o conceito de arquétipo, porque o mito é um símbolo. Ele vai ser a representação de uma ideia primordial, como a gente estava falando, a ideia de um povo, né? Então essa essa ideia primordial que Platão ia chamar de do um mundo das ideias, esse modelo quase que infinito que contém todas as ideias lá dentro, ele seria o arquétipo. E a forma como esse arquétipo se manifesta são através de símbolos, onde os mitos são símbolos. Ele vai ter vários símbolos dentro dele, mas ele em si é um símbolo. Símbolo então é o que
1: ele não se esgota em termos de significados, né? Ele é palpável para a gente ver, né? por exemplo, ah, é a espada do herói, é a missão, é o dragão que guarda a caverna. Só que isso, tirando da forma literal, né, tirando simplesmente do, da, da palavra em si, a gente tem um monte de significados por trás que poderiam se associar com, com cada uma dessas coisas. Então, o símbolo, ele, ele ajuda a transcrever essa ideia do arquétipo. E como tem N formas de se entender aquilo, a, gente, a única forma que a gente tem de passar isso, passar algo, digamos assim no mundo das ideias é infinito, é de algo que também não é tão limitado. Por isso que a gente tem que encarar todos os mitos de forma simbólica. Porque o que ele está passando não é simplesmente a história escrita, mas são infinitos tipos de significado que estão por trás.
0: E aí, e aí você vê que é, o que é uma, a vida de uma pessoa, se não um símbolo né? ou um mito? Porque ela está ela numa forma específica, que é essa forma, mas ela ainda está encaixada dentro de um contexto. Ela precisa descobrir qual que é o símbolo dela, qual que é o mito que ela vive, para poder entender a, a função dela no todo. Né? Sempre Esse é o grande trabalho da vida, né? buscar significado na vida, só que buscar um significado além da forma. Ou seja, no arquétipo. Porém, a gente é símbolo, a gente é forma. Então, a gente precisa entender... o essa mensagem oculta, né, que a gente falou do mutosa ali no começo. Essa mensagem que está por trás.
1: Exatamente. É, colocando isso aí em termos bem práticos né, da vida, a ação que a gente faz seria o, a história contada, né, é o, o que está sendo dito. Só que o, o significado por trás daquilo, o que a gente tem de motivações, o que a gente sente em relação ao que está acontecendo externamente, é algo que acontece só na nossa cabeça, está por trás da, dos fatos de fato. A gente não consegue simplesmente contar a história de alguém e baseado só naquilo, ter a compreensão do que a pessoa estava sentindo para fazer aquilo e o que ela sentiu depois de ter feito aquilo. Então, o, o mito, da mesma forma, não é só a história que está sendo contada, tem tudo que tem por trás daquilo, e é isso que a gente precisa olhar de fato para entender os outros e se entender, né?
0: É um exemplo que eu gosto de usar bastante para poder entender um pouquinho dessa, dessa diferença entre arquétipos e símbolos. Então, o arquétipo é aquela ideia primordial. Então, eu tenho, por exemplo, um símbolo, que é o fogo. O fogo, ele não tem fim nas interpretações que a gente pode dar para ele, né? Ele pode ser só o fogo que aquece, o calor, ele pode ser um fogo destruidor, um incêndio, mas, em geral, o fogo sempre representa uma consciência, um espírito, algo que se eleva. Né? Não é à toa que Prometeu trouxe o fogo do conhecimento e deu aos seres humanos, né? E aí é por isso que a gente está tentando usar a nossa tochinha para entrar cada vez mais dentro dos mitos e ver se a gente ilumina um pouco mais ali dentro, né? Então a gente vê, por exemplo, que o fogo... Teve um exemplo muito legal que eu vi esses dias, que você segura essa tocha... De pé, o fogo tende para cima. Agora, se você pegar e virar a tocha de lado, ou inclinar para baixo quase um pouco, esse fogo continua indo para cima. O que, que isso quer dizer? Tem um símbolo ali, tem uma ideia ali por trás. Isso está em tudo quanto é lugar do mundo. A gente tem símbolos espalhados ao nosso redor o tempo inteiro, tentando nos passar alguma mensagem. Meio que dizendo para você assim, olha se enxerga, olha para dentro, vê o que, que isso aqui tá querendo te dizer, né?
1: Ele só não olha, né?
0: <risos> e aí, por exemplo, em comparação, então, assim, esse símbolo do fogo vai trazer essa ideia de consciência, de espírito, mas o que, que é um espírito? o espírito? espírito é um arquétipo infinito, uma coisa que não tem fim. Então a gente traz esse símbolo do fogo para tentar representar. E aí, em comparação, se eu pegar, por exemplo, a água, parece um elemento oposto, fogo-água eu pegar a água, colocar ela num copo, você vai ver que dentro desse copo ela tá na horizontal. Ela faz uma... Uma faz um superfície ali. É, fica no nível ali. Se eu pegar e virar esse copo quase que de lado, sem deixar a água cair, ela vai ficar na horizontal. Ela vai tomar aquela forma de novo e vai ficar na horizontal. Ela sempre vai fazer isso. Por quê? Tem outro símbolo escondido ali. A água sempre vai representar a forma. Então a gente tem que quase a, a cruz né? do espírito e da matéria, representada no, nos símbolos do fogo e da água. Então é assim que a gente consegue entender como um símbolo pode começar a trazer a ideia de um arquétipo para nós.
1: Então, aproveitando essa análise que você fez aí dos elementos, é comum, inclusive, na, na, nas linhas Jungianas, é, a gente associar o fogo com o consciente, que seria o conhecimento, né? e a água com o inconsciente. Então você vê que até em termos psicológicos eles também são elementos opostos,
0: mas que se complementam. E aí a gente traz mais outros dois conceitos que talvez seriam importantes explicar, que é a ideia de consciente e inconsciente. Consciente é tudo tudo que eu vejo, aquilo que eu trago para a cognição, eu consigo fazer uma, uma interpretação, enxergar e viver. E inconsciente é literalmente o que eu desconheço, é aquilo que eu não sei. Só que o grande lance é que mais de 90% da nossa história, do nosso mito, está no mar do inconsciente. Aí a gente vai ter outro símbolo, né, que o mar representa esse inconsciente. Inconsciente até coletivo, que a gente chama, né, que seria a somatória do inconsciente individual de todas as pessoas.
1: É, aproveitando, já que a gente está rendo nesse assunto, a água, né o mar, ele representa a vastidão, né? A gente considera o inconsciente como sendo muito maior do que a parcela consciente da nossa mente. Em contrapartida, o, o fogo, né? Que também muitas vezes é representado pelo sol, ele é um ponto. Então, ele por mais que seja muito brilhante e seja o que nos permite ver, ele é muito pequeno se comparado com a vastidão do restante da nossa mente né? Da, da completude da mente
0: e às vezes esse sol ele vai iluminar só uma parcela daquele mar e aí a gente vai conseguir olhar só para aquele ponto mas o resto está totalmente sem iluminação ainda então é interessante pensar que também a gente precisa ir aos pouquinhos, né? olhando buscando essa consciência aí. Porque todo o mito, ele, na realidade, ele conta a história de um nascimento. Você pode ver que a gente tem o um mito que vai contar a história do nascimento da mitologia grega, explicar como nasceu os deuses, como foi criado o universo a partir do caos e, e etc. Então, todas as histórias de mito, ele está contando uma história de algum nascimento. Ou nascimento ou morte, vamos dizer assim mas a morte também é o nascimento, porque ela é a transformação. Né? Então, como ele sempre traz essa ideia, o mito está sempre buscando o renascer. E cada novo pedaço de consciência que eu consigo, ou seja, cada partezinha desse mar que eu consigo iluminar, é o um novo renascer. Porque a partir disso, eu vou ter uma, uma nova abrangência, eu vou ter um, uma nova maneira de enxergar a minha vida, de enxergar o mundo e etc. Então, o mito está sempre renascendo também, sempre mudando.
1: Isso que eu acho que é algo legal de a gente colocar no, no começo, que os mitos em si, eles são atemporais, né? Eles são um conhecimento acerca de problemas que sempre incomodaram a humanidade, coisas relacionadas ao cotidiano, essa nossa jornada interior, né? De se conhecer, conhecer a nossa interação com o mundo. E por serem atemporais, a única forma disso ser possível né, é sendo simbólico, eles cada hora mudando um pouco a forma como são enxergados, porque senão seria muito fácil cair num se enquadrarem né, num, num determinado tipo de interpretação e depois se aquela interpretação ser mais válida, ela simplesmente ser descartado. e os mitos, eles perduram um tanto tempo assim exatamente por isso porque cada vez que você olha ele parece de uma forma diferente se você simplesmente olhar Forma literal é o completamente despretencioso, né? É um, um, uma historinha, um conto de fadas. Só que toda vez que você olha um iês yes mais exploratório, né? Procurando significado, ele muda. Ele tá cada vez, ele, ele é sempre novo, né? Ele nunca se torna antiquado, obsoleto. Então... Acho que isso que, que torna o mito tão importante né, para ser estudado, para a gente gastar um tempo aqui falando e ouvindo sobre mitos.
0: Aí você vê que onde que os mitos sempre vão ser representados são nos clássicos. Né? E os clássicos são chamados assim porque são histórias que perduram por séculos. Né? A gente tem, sei lá, Hamlet, é, de Shakespeare, a gente vai ter a história de Chapeuzinho Vermelho e tem inúmeros exemplos de contos que perduram justamente porque eles são mitológicos eles têm muito mais do que só a interpretação literal né? tem vários símbolos ali por trás e cada vez que você lê é uma história completamente diferente, porque aquele mito já te transformou da primeira vez que você leu e quando você está lendo pela segunda vez ele já está te transformando de novo. Não só o mito, mas qualquer coisa que acontece no seu dia. Então você vai ter uma outra visão. Ah, tô vivendo um outro momento da minha vida. Um adolescente lendo um mito vai interpretar de uma forma e um adulto, já nos 40, 45 anos, vai interpretar de uma outra forma completamente diferente. E aquela forma é válida. E é dele. né? E é por isso que a gente, às vezes, acaba vendo tantas discussões né, e incompreensões. Porque tem aquele que só quer ficar no literal e tem aquele que vai profundamente e traz é, avaliações completamente simbólicas, mas que também é dele, porque é só ele que consegue interpretar e viver daquela forma o mito. E aí eu faço uma interpretação sei lá, diferente da do Lucas e daqui a pouco vocês vão ver nos próximos episódios a gente discutindo vários pontos de vista diferentes, porque cada um vai enxergar uma coisa. Mas a ideia é essa, é tentar trazer cada vez mais a, a luz da consciência, os vários símbolos e as várias formas de interpretação, né?
1: Vocês veem como esse poder do mito é, é forte, né? Muitos filmes que fazem sucesso, eles são construídos baseado em mitos que são muito conhecidos. Só que isso não é explícito, e ainda assim... Né? a identificação das pessoas com esse mito dentro do filme faz com que elas se identifiquem e, e gostem do filme. E os filmes acabam fazendo muito sucesso, não só por causa da direção ou de efeitos especiais, mas porque isso, lá dentro, mexe com a pessoa, faz você se identificar com alguma coisa a mais que está ali que você não sabe muito bem o quê, não sabe muito bem por quê, mas tem essa... Essa compreensão, e por isso que a gente vê análises de filmes que vão muito além do simplesmente do enredo do que está passando e acaba passando despercebido, porque a gente está analisando o filme, né, a história, por um viés simbólico e não simplesmente do que está acontecendo literalmente.
0: É, por exemplo, a gente vai ter vários arquétipos que funcionam na nossa sociedade e arquétipos simples o arquétipo de mãe. Arquétipo de pai. Eles são papéis, mas eles são arquétipos. Eles têm uma função psicológica interna muito grande. E aí a gente pode, por exemplo, encontrar um outro arquétipo que é muito forte, que é o arquétipo do herói. Usando esse arquétipo do herói, a gente pode explicar muito bem por que estudar os mitos. Porque entre o arquétipo e a consciência, eu costumo dizer que a gente tem um tapete esse tapete é o mito, e quem vai caminhar pelo mito é o herói, é o herói de quem? É o herói de si, é uma fala quase estoica, né? aquela pessoa que sabe que o que vale a pena na vida é lutar para cada dia mais ela ser mais ela, né? buscar cada vez mais a consciência dela, vai me dizer que no, no mundo de hoje que a gente vive isso não é ser herói cara,
1: ser um herói mesmo. E engraçado que nos mitos de herói, no final o herói sempre morre.
0: E aí a gente já tem uma outra, uma outra questão que a gente já falou, né? Esse morrer é. não é um morrer físico. Ele é um morrer para o que existia, para nascer para algo novo. Que hum. é a busca da consciência. E a gente sente lá dentro, né? O negócio te toca, assim, você começa... Você não quer chorar, mas começa a dar um nó na garganta, assim você fica, meu Deus.
1: É não é porque o herói morreu, é porque a ideia por trás do herói morreu para dar lugar para algo novo.
0: Pois é. Então a, a grande grande ideia de se estudar os mitos e é, e é por isso que eu acho isso tão fantástico é porque o mito é para você se desenvolver. Ele é uma ferramenta que tem um potencial gigante para que você possa se autoconhecer, para que você possa fazer esse mergulho no seu mar do inconsciente, para tentar trazer luz, né? tentar trazer aos pouquinhos a consciência. Essa, essa é a jornada que o herói tem, porque assim, o que a gente conquista fisicamente que é bom, é bom ter uma vida de qualidade, tudo mais, mas tudo aquilo que a gente conquista fisicamente você não leva. O que, que você leva? A consciência. Então, qual que seria a vida que vale a pena ser vivida? Aquela que você vai atrás da sua consciência. Só você buscando cada vez mais se autoconhecer, que primeiro, você você se ajuda, você se descobre, você se autorrealiza, faz a realização do herói. E de tabela, você acaba ajudando um montão de gente ao redor. Porque se, você, se estamos todos inseridos dentro de um inconsciente coletivo, cada vez que você descobre um pouquinho mais sobre você, é uma força a menos que você deixa te guiar de modo inconsciente para tomar consciência. Então aquilo para de somar dentro daquela sopa do inconsciente coletivo, se afeta menos os outros. A sua consciência, aos poucos, traz consciência para as outras pessoas. E às vezes isso dói, às vezes não, mas sempre dói, <risos> porque se a consciência é uma transformação, é um morrer para nascer para algo novo, vai doer. E aí dói em você porque está renascendo para uma consciência nova e as pessoas que estão ao seu redor vão sentir e vão ver. E às vezes elas não estão preparadas e não estão querendo. Então elas vão te bater, <risos> não, não, não no sentido físico, às vezes no sentido físico. Para que você não vá para esse caminho, porque dói eu não quero sentir essa dor, eu não estou preparado.
1: É, e nesse sentido, a mitologia e o estudo dos mitos, da forma que, que se propõe aqui, seria um atalho para esse autoconhecimento. Porque a partir do momento que qualquer pessoa se identifica com um mito, né, você vê uma história e aquilo de alguma forma tem um eco dentro de você, seja... Que você achou interessante, você achou legal, ou porque você não gostou também, na verdade, normalmente quando você não gosta tão é, os pontos principais a serem trabalhados, esse já é um muito forte que aquele é um ponto que você consegue tirar alguma coisa, né? que se você ir um pouquinho mais a fundo você vai perceber que o significado daquele mito tem muito a ver com a sua própria vida. Então a identificação com esses mitos é uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento. Eu partir muito que você lê e começa a tentar entender como aquilo se refletiria no seu cotidiano, você tem muito material para trabalhar. Tem muita coisa aí que você consegue começar a calcular, começar a se auto e começar a chegar em conclusões sobre si mesmo.
0: E ele pode ajudar tanto que aí você passa a estudar e entender cada vez mais esses símbolos. A primeira coisa é é uma, um negócio que eu gosto de chamar de viver simbolicamente. A gente não vive mais simbolicamente. Sabe? Você acorda de manhã atrasado, toma um café, às vezes nem toma, corre para ir para o trabalho, fica lá o dia inteiro produzindo e produzindo. Quando que sobra tempo para olhar o um nascer do sol e, de novo, né, saber que é a consciência surgindo todo dia? Né? É uma luz, talvez a luz que representa. O, o logos da criação e aí, isso a gente está falando do sol mas isso vai tá estar em, em qualquer coisa o tempo todo a gente pode passar a, a viver simbolicamente, quando você começa a entender um pouco mais você vai ver que vai começar a ter sonhos, aquele filme que você assistia, só para lazer, já começa a ter um outro significado aquele livro que você lê é, isso é uma ferramenta excelente porque pessoas que fazem terapia elas podem levar os sonhos delas que são altamente simbólicos. É uma mensagem completa do seu inconsciente conversando com você. aí você pode levar para trazer para interpretação e trazer para a consciência uma parte de você que não estava na luz, né? Tava nas sombras.
1: Esse processo é muito interessante, porque, como você comentou, né? você pode acabar passando sua vida inteira sem nunca se questionar sobre nada disso, sem nunca tentar analisar o, os símbolos por trás de uma história, por trás do seu dia a dia. E também estaria tudo certo, você viveria uma vida normal, chegaria no seu fim de vida e, e morreria como todas as outras pessoas. Só que se a gente tem essa ferramenta na mão para viver melhor, para ter um entendimento melhor sobre a gente, porque no fim das contas é isso, né? É... É a qualidade de vida. A partir do momento que você entende os seus processos, você começa a ter mais... Não seria domínio, né? Você começa a tirar um pouco o poder dele sobre você mesmo. Em então, vez de viver a mercê do que está dentro da sua cabeça, você começa a viver com aquilo, né? Somando forças, em vez de lutando contra tudo o que acontece. Então, se a gente tem essa oportunidade agora, né, tem material, temos aí muitos mitos para analisar, por que não? Por que não seguir esse caminho aí para tentar chegar numa num, convivência um pouco mais harmoniosa com a gente mesmo?
0: E, e aí, assim, igual como a gente tem os, a jornada do herói, né, através do mito, a gente tem um ciclo de vida. Então, mesmo que, como você estava falando, a pessoa ela passe a vida inteira dela sem querer pensar em nada disso, sem querer analisar nada simbolicamente, chega um momento que você começa a sentir uma coisa dentro de você que meio que te diz assim, qual é o sentido disso tudo? E que bom que você consiga fazer isso cada vez mais cedo, porque dá tempo de, de estudar cada vez mais. Mas eu acho que um, um dos motores que mais alavancam essa questão de procurar sentido na vida é o medo da morte, é né? uma aproximação da morte. E aí de novo a gente volta a pensar né? que essa morte não necessariamente é a morte física, mas é uma transformação. E o grande medo que se tem da morte é esse medo do desconhecido por não ter passado a vida buscando saber um pouco mais sobre você. O que, que tem lá do outro lado, Isso é que a gente pode chamar assim, né? o que, que tem nesse, nesse inconsciente? que eu não sei, né? eu vou morrer para enfrentar aquilo. Então, quanto mais você descobre sobre você, mais você vai diminuindo esse medo da morte, porque você sabe que não existe morte, só existe transformação.
1: É isso, é muito comum para todo mundo, assim, a gente vê muito quando a pessoa chega na meia-idade. Tem esse nome, não por acaso, né? quando... Você chega na, na metade da vida, você se dá conta que você está mais perto do final do que do começo. E normalmente, na primeira fase da vida, você passa estruturando é, as partes mais concretas da vida. né? Você foca muito no emprego, em conseguir uma casa, um carro, estruturar financeiramente. Só que depois que você consegue tudo isso, é nesse ponto que as pessoas vão se perguntar mas e aí? O que mais tem na vida, né? Agora que eu já fiz tudo que precisava ter feito em termos de físico, né, estrutural. O que, que tem por trás agora para fazer? E aí que as pessoas começam a tentar olhar os símbolos por trás de tudo, né, os símbolos da vida. O que acontece com o maioria das pessoas é que como espera até essa idade para começar a fazer finais, tipo e a pessoa entra em crise porque começa a questionar um monte de coisa que ela se deu como certa durante a vida inteira. Então, se você começa a fazer esse processo um pouco antes, um pouco mais de, de calma, um pouco mais de tranquilidade, de forma um pouco mais parcelada, essa transição também vai ser um pouco mais suave. Porque desde o momento agora, né, independente de quando você está começando isso, está começando os novos, está começando mais velho. Quanto antes de você começar a questionar esse tipo de coisa, mais suave vai ser essa transição.
0: A gente está vivendo uma era tão tecnológica que a gente é bombardeado de informações o tempo todo, e redes sociais e tudo mais. Então, você vê cada vez mais cedo as pessoas tendo essas crises. Esse é um dos motivos, é porque não, não quer fazer o um mergulho e procurar o simbólico. Mas a outra é que, como a gente está tão perdido em viver esse mundo de, de modelo, né, mundo de, de Facebook, que a gente acaba esquecendo de viver simbolicamente. E a mente, ela precisa de símbolos. O que alimenta a nossa mente é o viver arquetípico, é o viver do mito, né? é, é consumir símbolos e trabalhar eles cada vez mais profundamente. Então, quando a gente tem uma carência desse viver simbólico, você vai ver um aumento no número de depressão, de suicídio e, e etc, porque as pessoas simplesmente não conseguem visualizar uma evolução, visualizar um local para se chegar, um, uma ideia. O que, que tem por trás disso? Se for só isso, aqui, ah, não vale a pena. Mas ela também não consegue ir além, né? e aí ela fica presa, e a gente está vendo isso acontecer bastante na nossa sociedade hoje. Mas nem só de coisa negativa, né? A gente vai ficar pensando. O grande, a grande ideia de se estudar os símbolos é ver como que é incrível. Que a cada vez que você descobre um pedacinho mais de você, que você é cada vez mais você, a vida fica muito mais fácil de ser vivida. Fica muito mais feliz, muito mais tranquilo. É nisso que eu acredito. É por isso que eu estudo tantos mitos. Acho que você também, Lucas.
1: É, exatamente. Quando a gente... Descobre alguma coisinha ali a mais, uma interpretação do mito que você vê que casar exatamente com a sua vida, né? É, é um negócio muito legal, é, é muito divertido de estar nessa jornada, né? De se conhecer um pouquinho mais e de começar a ver isso refletido em tudo quanto é lado.
0: E aí, é quando você enxerga, né? Nossa, mas isso daí já era desde pequeno, só agora que eu tô vendo, puxa, que uhum, legal, é, olha aquilo, olha isso. Aí parece que tudo se encaixa, né? Você consegue. É entrelaçar todos os pontinhos da sua história dentro dessas interpretações. A ideia nossa com esse podcast é tá trazendo, cada episódio, cada vez mais mitos. A gente vai falar de mito, que seja mito grego, mito nórdico, japonês, hinduísta. A gente vai tentar trazer todo tipo de mito, primeiro, para ver como que as origens são as mesmas, como que tudo proveio quase que de uma mesma fonte também para poder trazer embasamento e, e conhecimento para todos nós.
1: É, e aí, baseado no mito, a gente faz as nossas interpretações do que aquela história quer dizer na realidade, né em um nível um pouco mais físico e também psicológico e espiritual. Se vocês quiserem, vocês podem deixar nos comentários as dúvidas que vocês têm, outros tipos de interpretação que vocês tiveram desse mesmo mito, o que, que vocês acham que significam os símbolos que vocês também estão enxergando, e sugestões de alguns mitos que vocês queiram ver também a gente comentando aqui, podem deixar nos comentários.
0: Se quiserem deixar também quais mitos vocês querem ver primeiro e tudo mais, vão deixando aí que a gente vai, vai selecionando e ver o que, que faz mais sentido já tô querendo mudar o nome do, do podcast cara, no primeiro episódio <risos> é Zeus me livre e agora eu tô pensando, vamos chamar de, de sopa mítica <risos> porque é justamente o que a gente vai fazer uma sopa de mitos para ver se a gente tira desse, desse caldeirão fervente aí uma coisa boa para nós todos, e aí até é o próximo episódio caldeirão
1: mítico tá. da bruxa, hein
0: Oh, cadê? Olha, não tinha pensado nisso aí. <risos> então o primeiro vai ser Joãozinho e Maria. <risos>